0: Dans cette pandémie, en pleine période où tout le monde souhaite qu'on qu soit une majorité à être vacciné, il y a encore des récalcitrants. Et puis, il y a des gens qui ont été récalcitrants, même militants, et qui se retrouvent à l'hôpital entre la vie et la mort. Et c'est de ça que Marie-Claude Barrette voulait nous parler ce matin. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Euh, écoute, euh, ça, fait, ça fait des
1: mois qu'on pense à ces gens-là qui refusent d'être vaccinés. Et on entend les, les infectiologues, les épidémiologistes dire, écoutez, tous ceux qui ne sont pas vaccinés auront la COVID à 95 parce que le virus cherche ces gens-là sur lesquels il n'y a pas de barrière. Et là, on entend ça, et il y a des gens qui, ne, qui disent que ça, c'est de la désinformation, que c'est faux. Et il y en a qui payent cher le prix de croire en, en cette désinformation, de croire à toutes sortes de théories. Et là, hier, Mélodie Trépanier, cette jeune fille de 21 ans qui est présentement aux soins intensifs à l'Hôpital Royal Victoria, euh, hier, sa mère a parlé à Denis Lévesque. Elle s'appelle Sophie Léger. Et je veux souligner, Sophie, le courage de oui. cette mère. Mm -hmm. Parce que ce qu'elle fait, là, c'est pas facile. Tu sais, elle est assise dans sa voiture, elle fait une entrevue avec Denis Lévesque où elle dit. Ma fille ne croyait pas euh, ne croyait elle s'opposait aux mesures sanitaires c'était une militante contre les vaccins elle croyait à la, aux théories du complot. Des, ben en fait, il y a plusieurs complots dans leur théorie. <rire> oui. et, euh, et finalement, euh, ils ont tous eu la COVID dans cette maison-là, sauf le conjoint de, de la maman de Sophie, parce que lui, il a été doublement vacciné. C'est le seul. Les autres n'avaient aucun vaccin. Elle dit, nous avons tous été très malades. Et même la mère, moi, je trouvais qu'elle faisait pitié quand elle disait, ben, moi, je ne me suis pas fait vacciner parce que je suis trop malade, parce que je je suis diabétique. Puis là, elle nomme tout ses, ses, ses problèmes de santé. Et là, je me disais, mais c'est justement voilà. les première personne qu'on voulait vacciner. Mm -hmm. C'est les personnes comme Sophie qui avaient des enjeux de santé. Et tu vois, elle, elle a compris le contraire de ça. Et elle a été très, très malade, elle aussi. Et sa fille est au soin intensif. Et on comprend... Euh, je vais juste faire un, un petit historique là, de, de la jeune fille parce que j'en revenais pas de toutes les étapes. Elle est rentrée à l'urgence le 24 septembre. Le 25 septembre, elle a été transférée au soins intensifs de l'hôpital Pierre-Boucher. Le 29 septembre, elle a été transférée à l'hôpital Royal Victoria. Elle est toujours aux soins intensifs et on comprend que la mère, ce qu'elle est en train de dire, c'est que là, c'est les derniers espoirs. Pour... Elle ne sait pas ce qui va arriver. Elle a peur que le téléphone sonne. Donc, il y a des chances qu'elle décède, cette jeune fille de 21 ans-là. Tout ça pour de la désinformation. Moi, Sophie, je me dis ça, c'est des décès qui peuvent être évités. Elle est encore vivante, mais quand on pense à Kevin Schmidt charterie qui est décédé il y a une semaine. Oui, euh, le père de euh, famille père... de
0: 27 ans. Oui, hey,
1: papa enf... de deux petites filles, 6 ans et 2 ans, avait eu une seule dose. Il est, lui, là, il est sorti de l'hôpital. En, en, il a signé une décharge en disant « non, je suis en forme, c'est quand même bien juste une grippe ». Son père racontait ça avec tellement ah, d'émotion. C'est terrible,
0: terrible, terrible, Et terrible. Il en
1: est décédé quelques jours après finalement parce que les poumons étaient trop atteints. Alors, c'est n'est pas possible que, parce que cette jeune fille-là, si elle sort du coma, elle aura probablement des séquelles aussi, tout ça. Donc, c'est une gravité extrême. On a l'information au bout du nez. Et malgré ça, on n'y croit pas. Alors là, la maman, Sophie, elle dit, mais là, il faut se faire vacciner. Va C'est ce qu'elle d'ailleurs. aussi à oui. sa famille, mais ça n'a pas de sens, Sophie. Moi, je suis, euh, on dirait que j'ai n'ai pas tous les mots pour exprimer comment je me sens, parce qu'il y a comme une colère là-dedans aussi, de voir des jeunes personnes aussi malades j'ai envie de dire, pour rien. Oui, ben c'est ça, c'est
0: un mélange de colère et de tristesse, parce que tu ne peux qu'être triste devant cette mère qui pleure toutes les larmes de son corps parce qu'elle ne sait pas si sa fille va passer à travers ou pas, et en même temps on peut juste être en colère devant cette désinformation-là. Donc on va écouter un petit extrait justement de Denis Lévesque qui parle avec Sophie Léger, la maman de Mélodie Trépanier-Léger. Quand vous me dites qu'ils ils étaient militants, c'est-à-dire qu'ils allaient sur Internet et ils essayaient de convaincre d'autres personnes en échangeant des textes qu'il ne fallait pas aller se faire vacciner? Oui, ça,
1: ça puis ils sont contre le fait des vaccins, ils les contre le gouvernement, que c'était toute une affaire arrangée, que c'était de la chute euh, dans leur langage à eux autres, tu sais. Mais euh, c'est vraiment réel.
0: Puis euh, ma fille a lutte pour sa Écoute, moi, le témoignage de cette maman-là me faisait... Euh, ça donnait froid dans le dos. Et, euh, et est-ce que tu penses, Marie-Claude, que ce genre de témoignage-là, parce que l'émission de Denis Léveille est très écoutée, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui, en écoutant ça, vont sortir de là puis vont aller se faire vacciner? Est-ce que tu penses que c'est assez fort comme témoignage? Ben, moi, je pense que ça ne peut pas
1: faire de tort. Là. Ça peut, en tout cas... Euh faire une brèche dans l'espèce d'armure qu'ils ont contre la vaccination. Parce que là, on... j'ai comme l'impression, Sophie, que quand le message vient de gens qui n'y croyaient pas, qui croyaient à la théorie du complot et tout à coup, ils ont non, arrêtez ça », j'ai l'impression que c'est plus fort que n'importe quel autre message quand même. Tu comprends? Fait que s'ils ne réagissent pas à ça, ils ne réagiront jamais à rien. Parce que là, c'est des gens comme eux. C'est une jeune fille qui n'y croyait pas et pourtant elle est présentement entre la vie et la mort et la mère dit on a été malade là elle, quand elle, ils ont tous ça la... est encore dans les effets secondaires de la covid mm -hmm. ils viennent d'avoir la covid tu sais quand elle dit euh... On avait, on a plus d'odorat. On a toussé en sueur la nuit des grosses
0: difficultés respiratoires. Ça n'a rien à voir avec la grippe. On a été malade. Ah, oui. Puis ce qui est particulier, c'est que Denis Lévesque lui demande, bon, vous allez donc, de, vous avez décidé de vous faire vacciner. Puis on le sait, tu peux pas te faire vacciner. Il faut que tu attendes un certain temps quand même après euh, les symptômes de la COVID avant de te faire vacciner pour ta première dose. Et euh, donc, euh, elle, elle voudrait bien se faire vacciner, genre, demain matin ou tout de suite, mais elle peut même pas parce qu'elle est encore prise avec les symptômes de, de, de la COVID. C'est énorme. J'espère, en effet, que euh, ce genre de, de comportement-là ou ce genre de témoignage-là, ça peut faire changer d'idée. Puis en même temps, c'est parce que c'est pas rien, c'est pas juste quelqu'un qui niait c'est pas juste quelqu'un qui disait « je vais attendre d'avoir un vaccin », c'est quelqu'un qui militait. Et c'est ce côté-là peut-être qui va réussir à convaincre les gens. C'est que c'était quelqu'un qui allait sur les médias sociaux, qui oui. essayait de convaincre ses amis, son entourage, de ne pas se faire vacciner. Fait que c'est encore plus fort. Et, et tu sais, ils vont très loin, hein, les complotistes, parce que des fois, ils vont dire « oui, mais ça, c'est une, une
1: autre affaire ». Tu sais, il y a... Ils contournent beaucoup, ils contournent toujours avec des nouveaux arguments. Mais là, dans un cas comme ça, j'espère qu'ils vont arrêter de s'inventer d'autres excuses pour dire, ce c'est pas vraiment ça. C'est parce qu'elle a peu importe. Ils il, il, il changent toujours la, la réalité. Là, faut il faut qu'ils arrêtent de distorsionner parce que c'est des gens qui tombent gravement malades. Il y en a qui en meurent. Et là, on parle de jeunes personnes. Là. Kevin avait 27 ans. Et, et lui, son père avait convaincu, il avait convaincu, il avait eu un vaccin, puis il avait un rendez-vous pour sa deuxième dose. C'est son père qui l'avait convaincu. Malheureusement, tu vois, avec même un vaccin, il n'a pas pu passer au travers. Donc, euh, c'est extrêmement grave. Et tu sais, c'est quand le cerveau, euh, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il est tard. C'est comme si le cerveau s'est boulonné avec ces croyances-là dans la tête. Ouais. Et c'est excessivement difficile de déboulonner et de, de, ramener ça à une, à une logique. Alors, une logique une logique comme on la vit, c'est pas une logique avec une distorsion. C'est très difficile.
0: Alors, je pense qu'il y en a qui sont irrécupérables, mais il y en a qui sont récupérables. – Souhaitons-le, et... on va croiser les doigts. Écoute, la oui. semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec docteur Joseph Dayin qui est intensiviste à Laval et il me disait, écoute, il dit « Moi, je, je suis à, à l'urgence et je suis aux soins intensifs. J'ai peu de temps pour parler avec les patients. J'ai quelques minutes. Il faut que je leur explique. On va vous intuber. On va essayer de vous sauver la vie de telle, telle, telle façon. Et il dit, en quelques minutes, je dois essayer de défaire le travail de ces gens-là qui ont passé des heures et des heures et des nuits entières sur les réseaux sociaux à se faire laver le cerveau. Il dit, c'est comme, comme David contre Goliath et donc, euh, c'est très difficile. Puis lui, moi, j'arrive avec des faits. Eux, ils ont des opinions. Puis, des fois, c'est difficile, même en, a, en apportant des faits, de défaire des opinions. Pis je trouvais ça intéressant, la façon dont tu ramassais ça en une phrase. Oui, puis euh, imagine les médecins qui traitent ces
1: gens-là. Parce que, tu sais, la médecine, la base, c'est sauver des vies. C'est redonner la santé à des gens qui l'ont perdue. C'est faire de la prévention aussi pour ne pas que ça arrive. Alors, quand quelqu'un arrive qui n'a pas été vacciné, alors que c'est gratuit, c'est disponible partout. La planète en parle et on voit les effets. de Depuis qu'on est vacciné, ça l'a chargé la donne. Mm -hmm. C'est les non-vaccinés présentement qui font que la pandémie perdure à travers la planète. Euh, le problème, c'est la COVID et, 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 et ce n'est pas le gouvernement, c'est pas Bill Gates. Ça n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'est le coronavirus présentement. Imagine les médecins quand tu vois que ces gens-là ont refusé pour des croyances absolument, euh, tu sais, euh, des croyances, j'ai envie de dire ridicules, mais pour eux c'est pas ridicule là, pour eux c'est de l'anxiété que ça, ça génère, c'est des, c'est des vraies
0: peurs qu'ils ont face au vaccin là, c'est, c'est, c'est
1: pas pour eux là, c'est du sérieux.
0: Marie-Claude, justement, on parle de gens qui sont euh, abreuvés sur les médias sociaux pour avoir toutes sortes d'informations, une sorte de lavage de cerveau. L à peu près la seule chose positive qui est ressortie de la panne de Facebook d'hier, c'est que pendant <rire> quelques heures, peut-être six heures, au moins, les complotistes n'ont pas eu accès à toutes sortes d'histoires de complots. Qu'est-ce que ça dit de nous, notre dépendance à, à des, des réseaux comme Facebook, puis Snapchat puis Instagram Bien, je, je lisais une étude euh, il n'y a pas
1: longtemps qui disait, euh, c'est des Britanniques euh, qui ont sorti cette étude-là, cette étude euh, ils disaient que notre téléphone était devenu notre nouvelle maison parce qu'on euh, y met ce qu'on veut dedans et on est bien dans nos applications. Tu sais, on. On parle avec les gens, euh, on s'alimente de plein de choses. Et y a, ça nous ressemble, en fait, notre Il y a à boire et à manger. <rire> Exactement. C'est-à-dire qu'on a toujours… Là, je parle du téléphone, mais le téléphone, on comprend qu'on ne l'a pas pour faire des appels. Là. On l'a parce qu'on a des applications dans notre téléphone. Et quand on parle, entre autres, de Facebook, Instagram, WhatsApp, ce sont les euh, Messenger, ce sont les applications qui n'ont pas fonctionné pendant sept heures hier partout sur la planète bien, on a des notifications. Et ça, c'est fascinant parce que les notifications viennent chercher de quoi dans notre cerveau que dès qu'on a un, un petit son, euh, on veut aller voir notre téléphone. Alors, pour bien du monde, hier, il y avait beaucoup moins de notifications. Alors, je suis sûre que tout le monde a remarqué un changement parce que ça nous garde en état d'alerte, hein, ces notifications-là. Mmh. Moi, hier, j ben moi, j moi, je ai Moi Hier, on a parlé du documentaire Ce champ d'éléments. Moi, ça a vraiment changé mes habitudes. Là, c'est sûr que je ne sais plus c'est quand les dates d'anniversaire de mes amis, parce que je trouvais que c'est l'avantage sur Facebook, ça apparaît tous les matins, mais moi, ça me ça me prenait trop de mon temps à chaque fois. Moi, j'ai coupé ça. Sauf que euh, 7 heures de panne, hier, je lisais un, un tweet de. Un, un message Twitter de Simon Olivier Fecteau qui disait. Pendant que Facebook était en panne, j'ai repris contact avec mon frère. J'ai recommencé à m'entraîner. J'ai redécouvert la lecture ben et j'ai peinturé le salon. <rire> je trouvais ça <rire> drôle parce que oui. c'est comme si tout à coup on avait un temps supplémentaire, tu sais. C'est ça. Si... Mais parce on, on perd tellement. mais
0: ben oui, on perd tellement de temps, tu sais, ce que je te disais hier. Moi, j'ai enlevé Instagram, pas parce que je trouve c'est c'est dangereux ou pernicieux, tout ça. C'est juste je perdait de mon temps puis chaque seconde où j'étais sur Instagram je me disais pendant que je suis là là je suis pas en train de lire un livre je suis pas en train de regarder un film je suis pas en train de voir une expo et que c'est là qu'on se rend compte que c'est c'est toutes ces applis là sont euh, euh, pas énergivores mais elles sont euh, temps-vores. tanvors <rire> ben absolument ça... Mais,
1: mais Facebook là Sophie c'est l'application qui suscite le plus le plus d'engagement donc euh, et, et, et c'est là qu'on s'en rend pas compte. Puis, mais quand on ne l'a pas pendant sept heures, je pense que tout le monde, rend, tout le monde a survécu à ça. Là. Donc, on, on se rend compte qu'on peut vivre sans avoir des nouvelles de ses amis en temps direct. Alors, après ça, on a des nouvelles. Ah, là, sur notre fil d'actualité, tout d'un coup, il y a une publicité. On clique sur la publicité. Ah! Tiens, on vient de s'acheter quelque chose. C'est, Parce que hier, il y a beaucoup, euh, ce que je disais sur le plan économique, là, moi, j'en n'en revenais pas de tout l'impact économique de, de, de ces réseaux sociaux-là qui s'absentent pendant sept heures parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent de la publicité et ils ont vu hier les ventes se réduire considérablement parce que personne n'avait accès, donc personne cliquait sur leur fameuse publicité qu'ils vendent. Qui, quand ils nous vendent, c'est ce qu'ils vendent aux gens, notre profil. Et euh, même les actions de la bourse ont chuté de 4,9 en une journée pour Facebook. Écoute, c'est une perte de 7,4 milliards de dollars en canadiens. Tout ça pour 7 heures de panne. Mmh. Moi, je n'en reviens pas, Sophie, du... du du pouvoir économique de ces réseaux sociaux-là, du pouvoir qu'ils ont sur nous, de cet engagement qu'ils nous prennent. Et, et je pense que d'avoir une panne comme ça a peut-être fait prendre conscience à des personnes, parce que moi, j en, j en, hier, je parlais avec des amis qui me disaient, mais j'arrête pas d'aller voir si c'est recommencé, j'arrête pas d'aller voir si la panne est terminée. Écoute, il y en a qui ont fermé leur téléphone, qui l'ont réouvert, qui ont enlevé l'application, qui ont remis l'application, parce qu'ils <rire> pensaient que c'était eux le problème. Voilà. Tu sais il y avait comme une ça se peut il, pas il y a comme une panique physique.
0: Mais, oui. mais tu vois dans le documentaire, de, de dans, dans le reportage de 60 Minutes avec euh, la dame qui a, qui a été une lanceuse d'alerte, elle disait oui. que ce qui engage le plus les gens sur Facebook, c'est de la colère, c'est le sentiment qui est le plus euh, virulent, c'est le, le sentiment qui est le plus engagé. La seule chose de positive, puis on va se, terminer, on va se quitter là-dessus, c'est que peut-être que pendant cette heures, hier, la population au complet a peut-être été moins en colère et peut-être que ça a fait du bien à tout le monde d'être un peu plus zen puis un peut plus Namasté. Oui. C'est à peu près la seule chose positive <rire> qu'on peut trouver là-dedans. Euh, Marie-Claude, toi, je sais que tu es toujours pas mal Namasté, fait que je pense que ça...
1: J'essaie d'être Namasté parce que je gère ma colère. Non, non ça <rire> va <bien. rire>
0: Je vais t'acheter, il y a un t-shirt que je vois passer des fois, je vois des filles qui font du yoga avec ce t-shirt-là, c'est marqué Namasté Callis, mais euh, <rire> on va s'en acheter Absolument. un, toutes les deux. Hey, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. À demain, Marie-Claude Barrett. À demain.